0: Você viu o que aconteceu no mercado financeiro essa semana? E aquela notícia que saiu no jornal ontem? Tá sabendo da China? E o que fazer agora diante de todas essas novidades? Certas pessoas criaram o um hábito de assistir os noticiários? Ou mesmo olhar os sites de notícias na internet? Em busca de pistas sobre o que fazer? Minha nossa, essa sim é uma péssima ideia e eu vou te explicar nesse vídeo por quê. Meu nome é André Araújo, sou educador financeiro e já de cara eu quero deixar uma coisa bem clara. Nem eu nem você temos o controle sobre certas coisas. Preste atenção no que está acontecendo, mas não superestime a importância dessas informações para você e para os seus planos. Quando você acompanha as notícias o tempo todo, você acredita que tem uma certa informação privilegiada. Que você descobriu um segredo antes de todo mundo. Como se fôssemos os únicos a ter visto TV naquele dia, ou mesmo aberto o portal de notícias. A verdade é que um monte de gente se acha mais inteligente e com a informação em primeira mão da mesma maneira e ao mesmo tempo. Nossa, é melhor fazer alguma coisa agora antes que todo mundo fique sabendo. Infelizmente ou felizmente, a verdade é que todo mundo já tá sabendo. Acho que gostamos de pensar que sabemos o que os outros não sabem, porque num cantinho qualquer da nossa mente, compreendemos que em matéria de investimentos, seguir a multidão pode custar caro. Afinal de contas, as coisas ficam mais caras e, portanto, mais arriscadas de adquirir quando todos estão comprando. E ficam mais baratas e, portanto, mais atraentes quando todos estão vendendo. Nós sabemos disso, mas o problema é que nos sentimos mais confortáveis na companhia da manada. Quando fazemos o que todos estão fazendo, nós nos consolamos com a ideia de que, mesmo que estejamos errados, muitas outras pessoas também estarão. É igual quando você era mais novo e se justificava da nota baixa na escola, dizendo para seus pais que todo mundo foi mal na prova também. Você já fez isso, né? Eu sei que você fez, porque eu também já fiz. O problema é que esse tipo de comportamento, de seguir a multidão, pode ter consequências desastrosas. Foi o que levou os investidores a acumularem ações de tecnologia no final da década de 90, pouco antes da crise.com, ou a investir em imóveis em 2007, pouco antes da crise imobiliária americana. Nós continuamos fazendo isso. Entramos mais pesado, com mais dinheiro, quando todos estão otimistas e os preços mais altos, e vendemos quando a bolsa cai e estão todos pessimistas. Afinal, é o que todos estão fazendo. E o que eu e você deveríamos fazer, então? Se você vendeu suas ações, mas na última crise, está comprando agora cada vez mais, na medida que o mercado tem ficado cada vez mais caro, talvez o que você precisa seja um planejamento do qual você possa se manter fiel, um planejamento de investimentos menos arriscado e que faça sentido para os seus objetivos. Agora, por outro lado, se você não vendeu na crise e nem está acumulando ações na euforia, e mais, decide os seus investimentos com base nos seus objetivos financeiros, o que lhe importa a manchete do site de finanças ou aquela dica quente do seu guru financeiro? O que importa o que diz o Infomano e concentre-se nos seus objetivos. Elabore um plano que dê a melhor possibilidade de alcançá-los e depois ocupe-se de viver o presente. Assim você será mais feliz e de quebra mais rico. Quando as pessoas descobrem que o meu canal e também o meu Instagram descobrem que eu falo sobre finanças e investimentos, imediatamente começam a fazer algumas perguntas, geralmente sobre a Bolsa de Valores. Um diálogo típico é mais ou menos assim. Você viu o que aconteceu no mercado hoje? Poxa, eu não vi, me desculpe. Eu juro que lhe diria se soubesse, mas eu não sei. Ou então tem outro exemplo assim, pra onde você acha que a Bolsa vai no final do ano? Poxa, não tenho ideia, desculpe, eu não ligo muito pra isso. Ah, desculpe, achei que você dava uma mentoria financeira e falava sobre investimentos. No que mesmo você trabalha? Já é complicado o fato de eu não saber pra onde a Bolsa tá caminhando. A situação fica ainda mais confusa quando as pessoas se dão conta de que eu nem quero saber. Uma vez, um seguidor frustrado me perguntou sobre as perspectivas da Bolsa. Eu respondi como de costume, de que eu não sabia e que ele deveria ter uma carteira blindada e diversificada, para ficar tranquilo em qualquer cenário e poder se preocupar com seu trabalho. Daí ele me respondeu, mas se você não acompanha a bolsa, o que é que você faz? E eu respondi que eu ajudo pessoas a tomarem decisões inteligentes sobre seu dinheiro, para que elas consigam construir e proteger o seu patrimônio ao longo do tempo. Disse ainda que para fazer isso, não precisava sequer me preocupar em como está a bolsa hoje, e nem como ela estará no futuro. E acrescentei ainda que acredite ou não, a capacidade de construir o um patrimônio é muitas vezes inversamente proporcional ao conhecimento do que está acontecendo na bolsa. Eu disse a ele o que eu digo a você que está vendo esse vídeo Tentar prever os movimentos do mercado é uma péssima ideia Acompanhar os seus altos e baixos, assistir programas da TV sobre a bolsa E estudar prognósticos financeiros consome muito tempo Pior te deixa ansioso, quem está ansioso faz cagada O que acontece com um jogador de futebol bater um pênalti ansioso? Ele mal consegue chegar na bola e bater de maneira decente Mesmo tendo treinado exaustivamente para isso Partiu, bateu. Quem nunca ficou ansioso, antes de uma apresentação, enquanto chegou na hora, simplesmente deu branco e as palavras não saíram? Agora, o que você acha que acontece com os investidores ansiosos? Os ansiosos tendem a comprar na alta, com medo de ficar de fora da festa e dos ganhos, e a vender na baixa, se preocupando com a possibilidade de os prejuízos se acumularem. E os investidores ansiosos também ficam presos ao passado. Digamos que você tenha perdido dinheiro em uma determinada ação, sabe que vai se sentir melhor se pelo menos recuperar aquilo que perdeu, mas o valor da ação continua caindo. E agora, mais ansiedade e mais decisões ruins. Lembre-se, acompanhar os altos e baixos da bolsa nos deixa ansiosos. Tentar prever o futuro nos deixa ansiosos. E a ansiedade pode nos deixar mais pobres. E com a internet, está ficando cada vez mais difícil separar a informação do ruído. A maioria das pessoas gosta de saber o que está acontecendo pelo mundo. A gente se sente no dever de ser um cidadão bem informado. De acompanhar as bolsas mundo afora, de estar por dentro da política e de nos mantermos atualizados no que acontece em todo o campeonato de futebol. Se não fizermos isso, corremos o risco de perder alguma coisa ou ficar de fora de alguma conversa. Infelizmente, a imensa quantidade de dados torna quase impossível filtrar o ruído, que é quase tudo, e encontrar o que realmente importa. O que acontece é que quanto mais nos preocupamos com o mercado, mais tendemos a nos preocupar. E mais importante isso nos parece. Quanto mais acompanhamos as notícias, mais esses hábitos criam raízes. Até que você fica viciado nas informações que esperamos farão com que nos sintamos melhor. O problema é que muitas vezes ela nos faz nos sentir pior. E cedo ou tarde nos levam a agir pela emoção, seja pelo medo ou pela ganância. E a solução é mudar de hábito. Precisamos passar menos tempo consultando a mídia e se preocupando com o dinheiro. Menos tempo cedendo à ansiedade. Na necessidade de ter tudo sob nosso controle. Se assim fizermos, logo perceberemos que não é importante saber o que aconteceu na B3 essa semana. O que importa é o que fazemos e o que deixamos de fazer, a fim de atingir os nossos objetivos. Enquanto isso, se libertarmos nossa mente das coisas inúteis, voltaremos a prestar atenção nos nossos verdadeiros objetivos. E no que podemos fazer para realizá-los? Teremos mais tempo para nos dedicarmos à nossa família e às coisas que realmente importam. E assim nos sentiremos mais satisfeitos como pessoas. Quando consumimos menos informação, nosso bem-estar aumenta. Quanto menos sei, melhor me sinto. Experimente ficar alguns dias sem abrir o portal de notícias e sem assistir o Jornal Nacional. Você vai ver que não é tão difícil assim se atualizar depois de ficar fora do ar alguns dias. Você vai perceber que nada de relevante aconteceu. E caso aconteça, essa informação vai acabar chegando em você de qualquer jeito. Quando a bolsa bate algum número redondo, seja os 100 mil, 120, 130 mil. Os canais de finanças e sites borbulham de informações sobre o que isso representa. Sobre o que esse patamar significa para os investidores. Mas quem se importa é só um número. Se tivéssemos perdido essa informação, nada aconteceria. Quando for pensar em dinheiro, foque nos seus objetivos. Foque naquelas coisas que realmente importam. A todo momento tem alguma maluquice acontecendo do outro lado do mundo. Mas o que você tem a ver com isso? Não há nada que você possa fazer a respeito. Tanto você quanto o resto do mundo estarão em melhor situação se você der prioridade àquelas coisas que efetivamente você pode fazer aquilo que está no seu controle. Digamos, por exemplo, que você quer que seus filhos façam faculdade. Excelente ideia. Agora, acompanhar o desempenho da bolsa essa semana não vai ajudá-lo a alcançar esse objetivo. Bem melhor é se sentar com seus filhos e ver como eles estão indo na escola. A mesma ideia se aplica a qualquer um dos seus objetivos financeiros. De vez em quando vai bater uma ansiedade, é normal. Mas não deixe que as emoções o dominem. Repito, quase nada na televisão importa. Prometo que nada de mal lhe acontecerá se você não acompanhar os infinitos comentários sobre a última ata da reunião do Copom. Se o sucesso nos investimentos realmente depende do comportamento correto no longo prazo e da escolha de investimentos compatíveis com seu plano, os acontecimentos cotidianos do mercado não devem influenciar absolutamente nada nas decisões financeiras que você toma. Experimente, veja o que acontece quando você elimina o ruído e presta atenção no que está acontecendo agora, bem na sua frente. Que tal reservar um tempo a cada mês para avaliar como você tem se comportado nas questões financeiras? Tente identificar os erros que você cometeu e aprenda as lições que precisa aprender. Pense nos seus objetivos e o que você deve fazer agora para se aproximar de alcançá-los. Feito isso, vai viver sua vida. Vai focar na sua família e no seu trabalho. Para conseguir ganhar mais dinheiro, poupar mais e investir com consistência. Isso sim fará toda a diferença agora e também no futuro. Se esse vídeo fez sentido para você, talvez também faça para um amigo. Então já compartilhe esse vídeo com ele. Aproveite também deixe seu like e se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.